0: Então, é bom celebrar o Natal, mas é bom lembrar que o Natal não termina a 25. Aliás, eu pensei há pouco no título e deveria ter buscado que o Natal nem inicia nem termina em 25. Na realidade, Jesus não nasceu dia 25, dia 25 de dezembro, está bem? O uh, dia 25 de dezembro foi um dia que foi escolhido para celebrar o nascimento de Jesus. Mas não porque ele nasceu nesse dia, mas porque eu entendo que a humanidade precisa recordar que Jesus nasceu e não importa se festeja a 25 ou às 17, pode-se festejar em qualquer altura. A verdade é que Jesus Cristo veio ao mundo, viveu entre nós, como um de nós, e diz, segundo as Escrituras, ele foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, ascendendo aos céus estando agora à direita do Pai na glória. Eu escolhi, pensei neste título tipo, porque nós, nesta altura, canalizamos o foco muito para aquele dia, não é? A sociedade anda numa correria louca, já se começa é a ver muita correria, não é? Uh, muito comércio, muitas luzes, muita, muita coisa à volta e tudo aponta para aquele dia, e depois de repente parece que tudo termina. -se. Ok? Festeja-se Natal, como se estivesse bem, é? uh, dá-se aí uh, regalado com um bom repasto, um bom bacalhau, um vinho melhor, as prendas. E depois, o dia a seguir, para o dia, passou, veio vazio e eu gostava que nós pensássemos que o Natal é um chamado para uma vida transformada, uma vida diferente, uma vida cheia do amor de Cristo, que é dia a dia, 24 horas por dia. Até há um que diz que o Natal é quando o homem quiseres. mas o Natal não é quando o homem quiser, o Natal é sempre. Cristo está entre nós, não é? nós cantamos Ele veio até nós. É? E então eu gostava que nós pensássemos um pouco nesta manhã acerca do significado profundo do Natal. E a primeira coisa que eu gostava que nós pensássemos é incrível, é que ele é a incrível revelação do amor divino. O verdadeiro coração do Natal reside nesta incrível, incrível revelação. Que Deus veio até nós. O nascimento de Jesus Cristo foi Deus vir até nós. Deus irrompendo a história da humanidade, cumprindo as promessas. Nós estamos a festejar o advento. Estas uh, belas que estão a ser acesas não são de adoração a nenhum santo. Tá não é nenhum ritual, uh, não é para iluminar nada. Isto é apenas uma ilustração visual do Advento, ou seja, nós começamos com os profetas, não é? a falar acerca dos profetas, e falar acerca dos anjos e dos pastores dois, até, digamos que é trazendo luz, até que a verdadeira luz é uma sobre, sobre a história da humanidade, depois Jesus Cristo. Então, o Natal, na realidade, é a revelação do amor divino, ou seja, a humanidade estava perdida desde Gênesis quando... Uh, o pecado interrompeu na história da humanidade o homem ficou separado de Deus e era necessário que houvesse alguma coisa que viesse reatar o relacionamento entre o homem e Deus e logo lá em Génesis, o Senhor Deus prometeu que iria enviar alguém para que pudesse fazer essa incrível obra de amor uh, para trazer novamente a paz entre o ser humano e Deus e isso foi Jesus Cristo ao nascer Então o Natal é a promessa cumprida A promessa de que haveria de vir um Redentor Havia de vir alguém para trazer essa paz romper uh, uh, Reaproximar essa relação entre o homem, a criação e o divino E Paulo, pensando nisso Falava aos Gálatas acerca da fidelidade de Deus em cumprir essa promessa. Ele dizia estas palavras: Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido da mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem salvação de filhos. Ou seja, este versículo é muito interessante, porque ele diz que o Senhor. Quando enviou Jesus Cristo, não enviou nem cedo mais, nem tarde mais. Enviou-o na plenitude dos tempos. No tempo perfeito, no tempo planeado, Jesus é enviado ao mundo a nascer de uma mulher. Sobre a lei e a lei não permitia ao ser humano qualquer tipo de hipótese de salvação, porque pela lei ninguém é salvo. Então Jesus Cristo vem e rompe na nossa história, nasce sobre essa lei para quê? Para nos resgatar, a fim de nos tornar também filhos de Deus. Então Natal é o cumprimento da promessa deste amor divino. Imaginem, o amor de Deus é tão grande, tão grande, que Jesus Cristo, mesmo estando na glória do Pai, ele decide vir à Terra fazer-se homem. Ou seja, nós não conseguimos nem sequer imaginar o que é a glória de Deus ainda. Quando os anjos aparecem aos pastores, os céus se abrem e há uma região de anjos a roubar. Mas podem acreditar que a glória de Deus, o lugar onde Deus está nesta altura, o, lugar, o trono sublime de Deus, é um lugar de uma glória que nós não temos a capacidade para imaginar. Jesus estava a ser adorado junto com o Pai. E Ele disse, não, eu no tanto a humanidade, que neste tempo, naquele tempo certo eu vou até eles derramar o meu amor sobre eles, para que eles possam conhecer como Pai amado, para que possam ser filhos tá? em adoção. Então, Natal é o enrompimento de Jesus Cristo sendo Deus conosco, certo? Natal é Deus conosco. A encarnação de Deus manifesta através do seu amor de nós. Mateus 1.23 dizia, é dito que Jesus é chamado Emmanuel, que significa Deus connosco. o Deus conosco. isto não é apenas um conceito teológico, mas é uma realidade que transforma as nossas vidas. É como tal que nós cantamos nesta última música nós ouvimos por ela cantar, Deus está conosco sempre, todos os dias. Deus veio ao nosso encontro e essa realidade tem que transformar as nossas vidas. Deus não está mais distante. Quando Jesus Cristo se aproximou, ao vir até nós, Ele tornou aquilo que era inacessível, acessível. Ele veio até nós na forma de um bebê nascido numa manchadoura, revelando essa natureza próxima de Deus, um Deus que nós adoramos, um Deus que nós hoje louvamos. Então. Essa possibilidade de poder ter uma relação com o Divino, através de Jesus Cristo. Essa, essa realidade só é possível porque Jesus veio. Se Jesus não tivesse vindo até nós, nós continuávamos longe de Deus. Então o Natal é também Deus connosco e é o amor revelado. O nascimento de Jesus é a relação suprema do amor de Deus pela humanidade. A palavra de Deus diz, de Deus, diz talvez no versículo mais conhecido da Bíblia que é João 3,16. O que é que diz? Não Então, Deus, porquê é que deu o seu filho? Porquê é que enviou? Quem não? Deus amou. Então o Natal, a vinda de Jesus Cristo até nós, é um nado supremo do amor divino. E um ato supremo do amor divino que revela não só o seu amor, mas também que ele estava disposto a vir ao mundo para se sacrificar por nós, para poder dar a sua vida por nós, para nos reconciliar consigo mesmo. Então, esse ato de amor revelado, Jesus Cristo, é a relação de Deus Pai. E Jesus dizia, quem me vê, mim? Meu Pai. Em todas as suas obras... Jesus dizia que não vim para fazer a minha vontade, mas tinha vontade daquilo é que me enviou. Jesus é a expressão máxima da relação de Deus ao ser humano. Então, Natal é este supremo de amor divino. Natal não é apenas uma história. Natal não é apenas falar sobre presentes. Natal não é apenas luz e canções alegres. Natal é Deus... Vindo até nós Em Jesus Cristo Amando-nos A ele presente a nós A ele revelando a nós A ele nascendo Tornando-se o salvador do mundo Para salvar os nossos pecados Isso é Natal E isso é algo que não acaba Nem começa aqui a 25 de dezembro É algo que é contínuo Nas nossas vidas Então talvez Quando nós ou, 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 ou quando, quando nós formos para a mesa neste dia 24, à noite, à semana Que nós pense, possamos pensar que Natal é Jesus entre nós É o amor de Deus roado em nós E que não nos esqueçamos de abrir os nossos corações Para que Jesus esteja também presente na nossa ceia de Natal Não nos esqueçamos, na verdade, de que é o motivo de nós fecharmos o Natal A segunda regulação é a eternidade do amor de Cristo, ou seja, a perpetuidade e constância. Através do amor de Cristo, nós temos uma fonte inescutável de graça. Então, não é um acontecimento isolado, mas é uma regulação contínua do um amor incondicional que se estende além do 25. Na realidade, Natal é uma promessa que perdura, ou seja... Enquanto houver dia, enquanto um dia se puser e outro dia nascer, nós podemos estar certos de que o Natal é uma promessa que vai perdurar. O amor de Cristo, que é perene, perpétuo e constante, está fundamentado nas Suas promessas. A verdade é que a promessa eterna de que Deus estará connosco até ao fim, através de Jesus Cristo. Ele disse, eu estarei convosco até o fim. Em Hebreus diz estas palavras nunca o deixarei nem nunca o abandonarei então esta promessa que não tem prazo de virar, cada vez que nós celebramos o Natal nós podemos pensar Jesus veio até nós Jesus se sacrificou por nós Jesus ao terceiro dia ascendeu aos céus conforme estava escrito mas ele prometeu que nunca nos deixaria nem nunca nos abandonaria então quando você tiver a passar por aquilo que nós chamamos o balde da sombra da morte, quando vier uma doença inesperada, quando vier uma situação difícil na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, qualquer situação, você pode pensar esta, esta, esta realidade. Jesus está comigo, porque Ele o prometeu que nunca me deixaria, nem nunca me abandonaria. Nos momentos difíceis da vida, nós podemos ter a certeza de que esta promessa e é pôr através dos séculos, sustenta-nos em todas as nossas estações da vida, nas boas e nas más. Então, na realidade, esta promessa é uma promessa que não tem. Cada Natal nós podemos lembrar-nos que o Senhor está connosco. Principalmente nós, quando nós precisamos nos momentos maus. Saber que Ele está connosco. Nesta altura do ano passamos sempre por. De, de, Algumas circunstâncias difíceis da vida. Se vocês repararem entre nós há pessoas que estão doentes. Então nestes momentos difíceis nós precisamos agarrar-nos à promessa de que o amor de Deus não mudou e de que Ele está presente na nossa vida. Porque Ele diz que nunca nos deixará. E a nossa oração nesta manhã é para que Ele possa estar com aqueles que estão doentes e aqueles que eles estão impedidos de estar connosco nesta manhã nós oramos ao Senhor quando algum entre nós está passado em dificuldades, não é porque é um ritual, ah, vamos orar nós oramos porque acreditamos que Deus Jesus Cristo está presente entre nós e nesses momentos Ele vai manifestar a sua graça e o seu amor para com a nossa vida então o Natal é uma expressão inicial dessa promessa em direção a um pacto perdura Em cada momento das nossas vidas Ele veio até nós E Ele até quando estendeu aos céus Disse aos seus discípulos Eu vou, mas o meu Espírito será O Consolador, aquele que há de estar com vocês E Ele está conosco E esta realidade e esta promessa Que perdura Ela é uma promessa que tem um alcance universal Porque o amor de Cristo Não conhece fronteiras O amor de Cristo não é para os, para os pálidos Não é para os europeus o amor de Cristo é para toda a humanidade Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho Deus amou -o todos o amor de Cristo não conhece fronteiras, não tem limites temporais é universal estende-se a todas as gerações, culturas e pessoas e quando nós acreditamos que o Senhor Jesus nos ama dessa maneira, nós podemos declarar como o apóstolo Paulo declarou que disse nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as que vão pedir, nem as potestades, alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos pode separar do amor de Deus. Nada nos pode separar do amor de Deus. Nada. Então, o um Natal, a vida de Jesus Cristo, é porta de entrada para este amor que transcende é todas as barreiras. Não há culturas, não há qualquer potestade. Não há qualquer problema no futuro. Não há qualquer problema no presente. Não há qualquer coisa que nos possa separar deste amor. Porque o Senhor Jesus escolheu amar-nos. Ele escolheu amar-nos não porque nós merecíamos. Nenhum de nós merecia. Não é porque nós éramos bons. Não é porque nós merecêssemos mais que qualquer outra pessoa. Mas é porque Ele escolheu amar-nos. a eternidade, Ele escolheu amar cada um de nós. Esse alcance universal, essa promessa que perdura, é revelada também numa graça que é suficiente. O constante amor e graça de Cristo sobre as nossas vidas e que Ele nos oferece, oferece é suficiente. Ele não nos amou porque nós éramos perfeitos, mas não nos importa as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas. O amor de Cristo. É sempre abundante para, para nos abraçarmos O amor de Cristo é sempre abundante quando falhas Quando fraquejas Quando estás fraco O amor de Cristo nunca vai mudar sobre cada um de nós Porque se Ele nos amasse, dependendo daquilo que nós somos Então nós nunca teríamos qualquer possibilidade de ser amados Mas Ele nos ama, ama porque Ele decidiu amar-nos até ao fim Então não é por médios mas é pela graça, é pelo amor de Deus sobre as nossas vidas. Ela vai continuar a fluir abundantemente sobre cada um de nós. Então, quando às vezes tu sentires que não és merecedor do amor e da graça de Deus, não te preocupes, porque ninguém é merecedor. Ninguém é merecedor. Mas Ele, no seu infinito amor, ele disse, não, eu vou-te amar. Não há nada que tu possas fazer para que Deus te ame mais, nem nada que tu faças para fazer com Jesus te ame menos. Porque Ele é amor e a sua essência é amor. Então isso significa que o amor, quando nós o compreendemos, nós o celebramos. E talvez nós possamos, neste dia 25 ou 24, agradecer a Deus pelo seu amor constante nas nossas vidas, mesmo quando nós merecemos. Devemos viver em constante gratidão a em a, 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 a resposta a esse amor incondicional. Talvez dizer, Senhor Jesus, eu sei que não sou merecedor, mas não é porque eu seja merecedor que me amas, que me amas porque me -te amar -te. E não há nada que possa separar-me do teu amor. Nada, como o Apóstolo Paulo dizia, nada nos pode separar do seu amor. Natal é praticar o perdão. Ou seja, Natal é um convite não só para que nós possamos ser perdoados, convidarmos Jesus Cristo a perdoar os nossos pecados e a viver nos nossos corações, mas também é um convite para nós praticarmos o perdão nas nossas vidas diárias, seguindo o exemplo do nosso Salvador. Tem Colossenses 3,13: somos exortados a perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. E isso não é só no dia isso é todos os dias. Então nós somos convidados não só a ir ao Pai para que Ele nos perdoe, mas também a perdoar uns aos outros. Natal é mostrar compaixão com aqueles que sofrem. Jesus veio até nós porque nós estávamos sofridos. E se vocês repararem na história. Da, da, de Israel e na história e do povo de Deus, nós vemos isso mesmo. Nós vemos um Deus que não lida bem com o sofrimento daqueles que estão a sofrer. Nós podemos olhar para o mundo e dizer assim, porque essa é uma questão, não é? Nós vemos o um mundo, vemos guerras no mundo, vemos agora mesmo no seu, em Israel, não é? O povo judeu em guerra e o que está a acontecer, e talvez nós. nós Perguntemos assim, ok, mas então onde é que está esse Deus de amor? Porque é que Deus é amor e permite que haja guerra agora em Israel? Haja guerra na Ucrânia? Haja guerras que nós nem ouvimos falar em África? Haja pessoas a sofrer? Então como é que nós podemos dizer que Ele é um Deus de amor e um Deus de compaixão e tudo isto está a acontecer? O grande problema não está em Deus. Deus queria acabar com as guerras. Deus podia de um momento para o outro eliminar todas as guerras do mundo. Pois podia. Mas o problema está no coração do ser humano. O coração está nas escolhas que o ser humano faz. E nós dizemos: Ok, se Deus tem poder, então ele acabava com a guerra. Pois acabava. Mas se tu queres ser mandado. Ou seja, se Deus acabasse com as guerras, o que é que ele estava a interferir? Estava a interferir no livre-arbítrio do ser humano. E como a maldade no coração do homem é grande, então ele escolhe fazer o mal. E Deus escolheu não obrigar os homens a fazer a sua vontade. Deus escolheu dar liberdade ao ser humano para gerir aquilo que diz respeito às coisas desta vida. Deus deu-te liberdade a ti para escolher com quem casar. Deus deu-te liberdade a ti para escolher onde viver. Deus deu-te liberdade a ti até para escolher estar aqui nesta manhã. Então, se nós, se nós não, não queremos ter um Deus que nos manipula uma marionete, nós não podemos ter um Deus que intervém na história da humanidade dessa forma. Agora, podemos ter a certeza, Deus sofre com os outros que estão a sofrer nas guerras. Deus não tem prazer nas guerras. Deus não tem prazer que haja no mundo esta falta de compaixão para com os outros. Mas Deus não pode intervir ao ponto de mudar a vontade do ser humano. Ele deu-nos liberdade para nós fazermos as nossas escolhas. Alguns dizem assim, porque é que temos um mundo como temos? É? Porquê é que permitimos que as coisas estejam a acontecer? É muito simples. Porque na realidade o ser humano, sem a influência do divino, ele tem, ele tem uh, uh, uma agenda no seu dia-a-dia -dia, que é a influência do de cada vez mais se afastar dos propósitos de Deus. Nós dizemos, ah, ah, ah porquê é que acontece, por exemplo, ah, alguém entra numa escola e mata pessoas como nos Estados Unidos? Porquê? Porque cada vez mais Deus está a ser colocado fora das próprias escolas. Cada vez Deus está a ser colocado fora das próprias escolas. Então, a escolha do ser humano é viver longe de Deus. E por isso, muitas vezes as nossas escolhas de paixão são não perdoar, são não ter compaixão, são não amar porque nós retiramos a influência que divino nas nossas próprias vidas. Natal é perdoar, porque foi aquilo que Jesus fez. Natal é ter compaixão, porque foi aquilo que Jesus fez vir até nós. Então quando nós pensarmos que Natal é todos os dias, nós podemos pensar que a influência desse Espírito Natalino, de amor e compaixão, tem que estar presente nas nossas vidas. Não podemos retirar essa influência do Divino das nossas vidas a cada dia. Nós que conhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós que recebemos o perdão, nós que recebemos a compaixão, nós temos que ser influência para que possamos também alcançar compaixão, -se ou seja, a levar a compaixão até às outras pessoas. Por isso, o Natal é estender a mão àquilo que está necessitado. O mundo e as pessoas precisam de uma mensagem de paz, de compaixão, de amor, de perdão. E nós precisamos estender a mão, não para receber presentes, não é? receber presentes, mas sim para dar deste amor e desta compaixão. A prática do Espírito na envolve estender a mão àquilo que precisa, abraçar aquele que está a sofrer. Orar por aquilo que está em sofrimento. Orar por aquilo que está em necessidade. Ser a mão de Cristo. Cristo veio até nós. Nós precisamos de ir até aos outros. Ser solidários com os outros. Durante muitos anos eu vivi numa comunidade de vida onde pessoas uh, que chegavam das ruas, não é? Ou seja, pessoas, muitas delas chegavam... Principalmente no Brasil, mais do que na Europa. Quando eu estava no Brasil, a servir lá na comunidade, nós recolhíamos pessoas e nós íamos... À sexta-feira, tínhamos um projeto que se chamava Anjos da Noite. E nós íamos pelas ruas do Rio de Janeiro e outros de São Paulo, em outras cidades, para resgatar pessoas que estavam nas ruas a dormir. E nós trazíamos para as nossas comunidades. Dávamos banho, fazíamos alojamento e tentávamos que as pessoas se recuperassem e ganhassem dignidade humana. E lembro-me que muitos deles, quando chegavam à comunidade e depois de estar algum tempo na comunidade, na altura do Natal, por exemplo, nós fazíamos as ceias de Natal que não eram abastadas como as que nós temos aqui em casa. Nós não tínhamos a possibilidade que temos em casa. Então nós celebrávamos o Natal juntos e alguns deles ficavam felizes, diziam. Eu nunca passei uma noite com a minha família assim, porque muitos deles nunca tinham tido oportunidade, nasciam em famílias não só carenciadas, mas com graves problemas sociais. Eles diziam, o amor, a compaixão, a presença do abraço amigo é muito mais importante do que as comidas e as bebidas. Então, o espírito do Natal é está presente em nós todos os dias. Não, às vezes as pessoas tornam-se mais solidárias Só porque é dia 25 Ou porque é época é natalina Nós temos que ser solidários Em todos os dias Temos que ter a oportunidade de expressar Este espírito natalino Constante no nosso viver Abraçar as pessoas Chorar por elas Estar perto delas Falar-lhes o amor de Jesus Cristo Há muitas pessoas no mundo Há muitas pessoas à nossa volta Que precisam desta... desta este espírito natalino constante. Então, meus queridos, que nesta, nesta época natalina, o espírito natalino seja esse impulso para sermos as mãos e os pés do ministro da Terra. Ele veio até nós, as promessas foram cumpridas. Ele veio até nós, ele nos perdoou os nossos pecados, nos transformou em filhos através da adoração em Cristo Jesus. E agora, nós também somos chamados a ir até aos outros levar uma mensagem de paz, a levar uma mensagem de amor, a levar uma mensagem e uma ação que possa tocar as suas vidas. Natal é mais que uma celebração anual, é um chamado para vivermos esse espírito todos os dias da nossa vida. Cada ato de amor é uma extensão do Natal nas nossas vidas, cotidianas. Então que possamos nos centrar e lembrar que o um Natal, deve ser uma expressão do amor de Deus revelado em Jesus Cristo e que nós, hoje, somos chamados a levar essa morada às outras pessoas. Ele não termina no dia 25, nem inicia no dia 25, mas continua nos nossos corações, porque nós somos verdadeiramente as mãos e os pés de Cristo para uma sociedade que precisa do amor de Cristo. Até que sejamos inspirados na me deseja de me oração é que neste, neste Natal você pense e seja inspirado para continuar essa onda de amor até às outras pessoas. E para que possa ser inspirado todos os dias, 24 sobre 24 horas, 24, deles, 7 dias da semana, 12 meses, 366, acho que é, este ano são 366. O ano acho que é de sexto. Portanto, é é então, Temos mais um dia do que o é normal. Portanto, temos a oportunidade de mais um dia. podermos levar o Espírito da Valina àqueles que estão à nossa volta. Natal é Jesus Cristo entre nós e Jesus Cristo em nós. Por isso, Natal é a oportunidade de podermos viver Cristo e levar Cristo até às outras pessoas. Natal acontece quando uma pessoa reconhece Jesus Cristo em seu Salvador, na sua vida, e nasce de novo, como diz o Evangelho, isso que faz Natal, Cristo nasce no coração. Natal na sua vida, e na minha vida foi no dia em que eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo, em que alguém me falou do seu amor e então eu consegui perceber que estava perdido para toda a eternidade se não entregasse a minha vida a Jesus Cristo. E naquele dia, dia 7 de setembro de 1991, eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo e disse, Senhor, quero que seja Natal do meu coração. Eu estava no meio de uma conferência com cerca de 4 mil jovens, onde algumas dezenas de jovens naquela manhã se levantaram ao chamado e ao apelo fazer de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador. Então naquele dia, 7 de setembro de 1991 aconteceu o Natal da minha vida. Eu não sei quando aconteceu o Natal na sua vida. Todos nós tivemos um dia em que Jesus Cristo veio morar no nosso coração. Esse foi o nosso Natal. E há muitas pessoas à nossa volta que precisam que aconteça o Natal na sua vida. E nós precisamos ser perdoadores, cheios de compaixão e levar por Cristo até àqueles que precisam de conhecê-lo como Senhor e Salvador. Amém?